0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio 8 con un minuto antes de hacer la presentación con los muchachos aquí que ya llegaron a menos de una hora para el lanzamiento de Artemis 1 hacia la luna hay retrasos en la mañana de este lunes por una fuga de combustible así lo dejó saber la NASA en su red social de Twitter dice textualmente durante la transición de llenado lento a llenado rápido de LH2 en el cohete NASA vimos un aumento en la cantidad de hidrógeno que puede filtrarse en la lata de purga indicó la NASA, el conteo regresivo fue interrumpido pero al momento no ha sido cancelado Artemis 1 tiene dos fechas extras por si ocurren fallas durante el día de hoy estas serían el próximo 2 y 5 de septiembre así que estén atentos porque hasta ahora hay que hay un retraso pues no está cancelado sale hoy, sale hoy. Como a, las 12,
1: como a las 12 emiten un comunicado y te dicen, cambiaron el, Para el, cambiaron
0: el motor que estaba dañado, y te dicen, no, cambiamos el piloto, que era un cobarde, no se atrevió a volar con tres motores. No, eh. no está ocupada, es una misión no tripulada,
1: <ríe> eso es lo de hoy. Mira, los chinos ya fueron con tripulación ahorita.
0: Saludos a Ramón Rosario Cortés y a Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa. A palo limpio,
1: estamos aquí, estamos vivos, lunes, inicio de semana, cargado de noticias esto, preñado. Está preñado preñado de noticias hay un pero ustedes no van a ha hablar de la
0: discusión que hubo en la reunión del PPD ¿De es que aparentemente, no me enterado mucho pasó algo no, trascendental
2: aparentemente un digo por lo menos los medios lo reportan o sea que empiezan, una, a, empiezan a filtrarse eh, un bando y otro bando bueno, pasó esto pasó aquello dice que su
1: mano se carió con, con, con Jorge Colver
2: que no que me sonaría razonable porque son dos bandos
1: sí porque Jorge Colver está en el corillo de impulsar a José Luis para gobernar
2: que como es la vida recuerda que Dalmau y José Luis del Mau en algún momento fueron aliados cuando la guerra con correct. Tatito para acá, cámara, recuerdas? Claro, porque el enemigo de
1: estos. tu enemigo es mi amigo. Eh, lo que Decía. se fue a pique
0: es la consulta. La consulta se
1: fue a pique. La eh, consulta, de consulta
0: interna del Partido Popular. De, de sí, esa sí, se el, fue. El ah, Libre escuché entrevista su, con Tomás Torres
1: Placa sugiriendo ideas que nosotros propusimos aquí el viernes. Así. ¿Ah, sí? De ah, ah, Pues pero te lo de escucha, ahí está. Nos escucha, gracias a él por la sintonía. ¿Qué más hay? Ah, la noticia de que el gobierno no está preparado para la temporada de huracanes. Miren, mi hermano, que se tiene que prepararle a usted. Descubrieron América. América? Descubrimos América. tiene que prepararte tú, porque ya ¿Tú nos pasamos todo el año diciendo que el gobierno no sirve, que arrastra los pies, que es deficiente. Entonces, queremos que para los huracanes funcione. Pues, si estamos diciendo que no sirve, prepárese usted, mi hermano. Ya. Y, es más, si no se ha preparado hoy, hoy,
2: que estamos a 29 de agosto, esta
1: tarde, esto si, había que hacerlo en junio, y,
2: brother. Hola, y si prepararse es... Tomar todas las medidas para que aquí no pase nada, pues nunca hemos estado preparados ni en Puerto Rico ni en el mundo, Este, uno puede ver hasta los, los incidentes con eventos atmosféricos en, en los estados, los de Florida, los de Texas, los de New York y pues usualmente cuando viene un desastre natural, este, además del, de lo mínimo que puede hacer un, un gobierno para evitar el desastre, nosotros cada cual en nuestros hogares tenemos que tomar medidas eh, los hospitales tienen que tomar la suya que ahora con esto de, lo, de los apagones de luma la pregunta es ¿los hospitales están cumpliendo con ¿Sus tener sus su, su planes su plan B Diesel, porque dicen de reserva sus planes B porque aquí viene un huracán y se va a ir la luz punto por pues no, meses no con siempre tan se va a
1: ir, no es tan solo que se va a ir es que se va a ir por mucho tiempo ¿Mm? o sea, porque la, el sistema está pegado con saliva aquí lo que se hizo después de María y esto no es secreto eh, para nadie fue mamparar, lo que llaman mamparar el sistema ponerle una arregladita por encima para resolver y como cuando decían para el carrito que tú le arreglabas una cosita para que corriera pero no era que lo iba a hacer nuevo hasta que podías comprar uno nuevo y esto es lo que hay y yo creo que sí y es noticia hoy en Noti1 del planteamiento de distintos grupos de que el gobierno no está preparado pues yo parto de la premisa de que no de que el gobierno no está preparado porque y a, a, es además otra cosa ni lo ha estado, la, ni lo nunca va a estar, nunca es, porque para efectos de evitar cualquier un huracán, un huracán categoría 5
2: como María estamos preparados uh -huh. mejor que antes que María, por la experiencia, porque ya la gente sabe que es lo que va claro, a pasar. Pero el no es, de respuesta rápida. Pero
1: eso usted no, no, no tiene que hacer planteamiento de que el gobierno no está listo. Es usted. O sea, de la salvación indo. Mira, frente allí al malecón de Nahuabo, yo fui poco después de, bueno, no poco, bastante después, como seis o siete meses, hubo luz después de María comerme un pescadito allí enfrente. Entonces empecé a mirar la isla aquella donde están los monos estos de los experimentos del recinto de Humacao y demás. Y me contaba uno de los residentes lo inteligente que eran esos monos. Sobrevivieron prácticamente, to bueno, todos, creo que según el, el conteo que se hizo después de María. ¿Y tú sabes lo que hicieron los monos? Cuando el viento daba para una cara a la montaña, se escondieron en la de atrás. Cuando cambió el ojo del huracán que el viento daba para la otra, se escondieron en la otra. ¿Eh? Y decía, pero pues si los monos tienen ese instinto, pues nosotros debemos tenerlo también. Y la salvación es individual. Usted tiene reserva de agua para varios días, no para dos días. Tenga agua para una semana, semana y media, porque la topografía en la ruralía, pues trae como consecuencia que hay derrumbes, hay árboles en el medio. Usted no puede salir quizás por uno o dos o tres no, días. Si
2: no hay luz, hay hay Si agua. no hay luz, no
1: hay agua. Así que tenga reservas de agua en drones, en demás, para otro tipo de cosas de aseo básico. Rinda, aprenda a rendirla y te haga planes para una semana o dos. Entonces los, los benditos productos enlatados, las baterías, el que tiene su generador pues tenga su reserva, no mucha porque tampoco exagere porque es un peligro, pero su reserva de gasolina para el generador sepa medir cuánto necesita para por lo menos una semana a lo que resuelve y puede conseguir nuevamente usted tenga esto de llenar el tanque de gasolina cuando anuncian el huracán y arrancar todo el mundo a llenar el tanque mira, tenga como costumbre tenerlo lo más cerca de lo lleno posible a la larga es el mismo gasto no me digan pues gente te dice ah, eso lo dices tú que puedes llenarlo porque tiene chavos no, 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 no es que es lo mismo o sea, la... la la, la, el, la demanda de gasolina es inelástica, es la misma todo el tiempo. Tú tienes una rutina de trabajo, de, de llevar los nenes a las actividades extracurriculares, las otras cosas. Esa demanda es inelástica, es la misma eh, todo el tiempo. Pues tú haces el, lo llenas y tratas de ponerte de como disciplina porque vas a gastar lo mismo a la larga, ¿me entiendes? Así por el estilo, lo, ya dije los profesor latados, tenga su estufita de gas, aunque sea un, una hornillita de esa para calentar algo. Eso se supone, se supone que todos los tenemos, las baterías, compre baterías poco a poco y vaya guardándola para que tenga muchas y eso se supone que al primero de junio cuando empezó la temporada de huracanes todos lo tenemos, y no espere por el gobierno, porque si se pone a esperar por el gobierno, mi hermano se puede morir el gobierno sí tiene unas responsabilidades lo que ocurrió aquí cuando María, que hubo una, se abrió la represa de La Plata, se combinó todo, tienes un sector como Levitán que allí se jugó la vida sin número de personas, cientos de personas Ahí llegó la Guardia Nacional, llegaron con camiones y todo, porque fue una situación que es una anomalía dentro de un evento atmosférico que esto. Digo, no es tan anomalía, es algo que puede pasar, pero tenerlo de golpe en un sector tenía que actuar. Ahí el Estado tiene que actuar, usar el ejército, lo que sea, para resolverla a la gente. Pero lo demás es individual. Olvídese el gobierno y la vaina. O sea, todo el mundo aquí hay algo. Hey, para mí después de María fue peor, porque cada vez que uno telediario le ponía un micrófono al frente a alguien, decía, es que nadie ha venido a ayudarme. Nadie ha venido a traerme una cajita de agua, ni un galón de agua. Y me mi hermano, ¿es que eso tienes que hacerlo tú? Como que alguien venga? no Y es uno de los problemas grandes que tiene Puerto Rico. Eh, hace poco hablaba con, 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 con un amigo en común que estuvo en el gobierno, eh, que tú fuiste parte, que me decía que uno de los retos más grandes, cuando María fue convencer a la gente de que esto iba a pasar y que venía duro y que nos iba a dar por el medio porque todo el mundo estaba en la de que algo va a pasar sí. Dios nos va a ayudar la divina Pastora es que el tubo va. que chupe Don Cholito algo iba a pasar que nos iba a salvar Cuando pues no
2: que era dijo se van a morir
1: por la eso no Pesquera fue mudar. valiosísimo todo el mundo le no cayó arriba a Pesquera no
2: se querían mudar de casas de madera son inundables frente a la playa eso era así el, el gobierno diciendo vente que tengo refugio no nos vamos no. a nuestra casa
1: no no todo el mundo criticó a Pesquera por esa expresión y yo me acuerdo que le cayeron arriba ay Dios mío qué tipo inconsciente sin sentimiento lo que dijo dijo una gran verdad si usted no se protege va a morir porque mi hermano no hay quien pueda con... oye desde que el mundo es mundo ese tipo de huracán es, la naturaleza arrasa con todo usted tiene que prepararse y deje la vaina y el político porque es que he visto en estos días en esa, en esa línea, políticos y los que le caigan bulto el mensaje del caos aquí ay que no estamos preparados ay que el gobierno no está preparado mire usted le hace un daño enorme a la sociedad cada vez que le tire esa bola al gobierno dice Mire, gobierno prepárate para que me salve la... No, no no mi hermano te tienes que salvar tú y tu familia tú tienes un paciente de diálisis pues tú te vas a asegurar de llevarlo al hospital antes y estar con él allí, o tener un plan B desde dónde te puedes mover, o cómo te puedes mover tras el paso del huracán, para llevarlo al diálisis. Así por ejemplo, en Puerto Rico en los 40, cuando los, los 20, los 30, San Felipe y demás, eh, después vino Santa Clara, 60 y pico, que la vieja mía me decía que ello fue una tormenta platanera. O sea, pues los viejos le decían que eso comparado con los... Y es verdad, o sea, una tormenta de 40, 50 millas, 60 millas, no sé, 50 y pico millas. El, ella me dice de cómo un enfermo en su comunidad que era Vega Redonda allá en Comerío, que eso es rodeado de montañas de todos lados una persona enferma después de la tormenta, había obstrucción de distintos lugares, no, bueno, no había ni carros prácticamente cuando eso, pero para que llegara una ambulancia o algo parecido era complicado. Mira, todos los vecinos, dos bambúas, una sábana, hicieron una hamaca y se fueron diez vecinos con el enfermo atuneándose a cargarlo, pero lo llevaron al hospital. ¿Entiendes? O sea, esas son las cosas que hay que hacer y ya es hora de dejarle la bendita cosa esta de que el gobierno me resuelva.
2: Bueno, algo pueden hacer, estoy contigo, pero pero pues, el gobierno se puede preparar dentro de las circunstancias pero que se vea la luz, que se ve el agua que uno tiene que tomar planes eh, B y C, como tú señalas gente enferma que depende incluso de la, de la energía eléctrica para subsistir, pues sí, uno tiene que prepararse, eso lo me escribe un amigo ningún me dice, gobierno lo va a hacer
1: me escribe un amigo y me dice, ya yo me preparé tengo un barbecue y mucho carbón, y yo le voy estoy escribiendo, ya sepa dónde ir uh
2: -huh. <risa> bueno, esa la tiene fácil, prepararse esa la tiene fácil hay otros que tienen que hacer un poquito más mire Iván, este, durante el fin de semana este el Partido Popular eh, estuvo el viernes ¿verdad? tarde, fíjate que lo cogieron el viernes la Junta de Gobierno, sabía que pues, podía ocasionar crítica la pospusieron para un viernes en la tarde de forma que no, no creara mucha opinión pública o mucha discusión pública. O los periódicos eh, casi todos los lo, lo recogen hoy en sus versiones impresas. Eh, se hizo la famosa reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular que, que se había pospuesto por qué sé yo qué, tres, cuatro meses. Eh, donde el tema principal, según José Luis del Mayo, era dos. Eh, si la elección del presidente y de la Junta de Gobierno se hacía no por delegados sino eh, como, abierta, como, como, abierta. El, como el reglamento establece verdad igual que en el en el, en el el PNP los delegados escogen pues la directiva eh, cambiarlo para que fuera en primaria abierta o sea que los afiliados y las personas que se afilian puedan votar por quien es su presidente y las demás miembros de la junta de directores versus que lo hagan los delegados del partido que son las personas que en cada unidad electoral o subdivisión del partido popular son los líderes desde el líder de barrio hasta el alcalde comité municipal eh, eh, funcionarios electos entre otros pues y la otra pregunta era el hacer la famosa consulta entre el Estado Libre Asociado y la Libre Asociación eh, en esa consulta para que los populares eligieran cuál de las dos fórmulas de estatus favorecían se hizo la famosa reunión este, en los periódicos por fuentes anónimas que esto cuando hay bandos en los partidos, empiezan lo, los liqueos. Mira, esto fue lo que pasó, aquello fue lo que pasó. Han recogido un poco que la discusión del primer tema, de la elección del presidente, giró en torno a si los delegados podían o estaban capacitados en la estructura para escoger su liderato. Dicen que Jorge, Jorge Corbel decía que solamente 1.200 de un total de 5.100 delegados estaban activos porque las plazas estaban vacantes. Y se se dilucida la, la, la discusión de, 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 de si sí sobre... Después de la pérdida de las pasadas elecciones, los delegados continúan. Yo no he estudiado el reglamento del Partido Popular, pero dicen que es similar al del Partido PNP. Los delegados continúan en funciones hasta, hasta que, que se elige título, la, nueva, ¿eh? Eh, la, la nueva plancha de delegados en cada una de las unidades electorales. En el
1: caso del Partido Popular hay gente en los puestos de oficiales, de la estructura oficial, delegados en distintos municipios, de distintos grupos, que ya murieron.
2: Mm. Están ahí en el papel. Sí, sí, pero, pero eso es parte. Sí, eso es parte sí. Pero igual si no haces la reorganización, la elección fue en el 2020. Pero ¿por qué no la han hecho? Eh, yo te voy a decir por qué. Eh, la, la, pro, ¿verdad? la excusa ha sido que después de la pandemia, que ha sido difícil, la realidad es que el PNP ya lo que le faltan son como 10 municipios.
1: Pero ¿La pandemia le dio a los populares nada más? Por eso Pero es lo que te no le quiero
2: le... decir, la realidad es que no tienen estructura política, tienes un partido y dividido, son vagos, son la vagos. cuenta del banco
1: Mira, de eso, la, y la, cu gente y voluntad para la cuenta
2: de banco del partido popular no tiene ni mil dólares y estas cosas cuestan. O se cuesta mucho dinero, Tú regresar el partido porque tienes que establecer y, y señalar reuniones por todo este, Puerto Rico celebrar actividades particulares para escoger nuevo liderato, estas cosas cuestan y tienes que tener organización y gente uh -huh. y pues esto te demuestra alguna de las debilidades que se le ha estado señalando el Partido Popular en los pasados años, eh, que es falta de estructura eh, organizacional, cosa que vimos incluso en el grupo electoral en las pasadas elecciones, que si bien es cierto se ha dicho no, que es que Duymundo, iban a ser Santo Domingo, este, ad, abusaron del voto adelantado, no, eso te demuestra que hay un partido que pudo montar su estructura política para beneficiarse electoralmente con las disposiciones de la ley y otro que no tiene esa capacidad, no tal vez no es por, por sus líderes, pero sí por la realidad práctica con la que viven y las personas que tienen eh, a bordo. Y aparentemente se, se hará por... Yo, yo no entiendo esta parte bien, pero creo que la decisión es que se haga por primera abierta, Iván.
1: Que se haga abierta.
2: Abierta para el 26 de febrero del 2023, o sea... Sí, porque ahí José,
1: José Luis tiene más break en una abierta. No, no, si, no tiene si es
2: que tú lo ves... Cuando Jorge Colbert es el que está apoyando de que esto no se puede hacer porque los delegados no son suficientes. De hecho, imagínate el papelón que tú escojas una directiva nueva en Partido Popular y te participen 1.500 personas. son es un papelón porque solamente puede ser delegado. De hecho, el
1: planteamiento ese de que hace Jorge Colbert de que solamente 1.200 de los 5.100 es que históricamente lo que tú has dicho, delegado es delegado hasta que se saca de la lista está por bien, pero razón que Pero tú no tienes no
2: una elección a través de todas las islas de delegado o en un evento no, particular. No, y, y, no, no, y si, si fuera lo contrario y que solamente te participen mil personas, o entonces sea, el mensaje que tú ah, no, envías claro. horrible. Pero ciertamente la hacen Además, abierta.
1: además hay otra razón para eso esa estructura de delegado es de Charlie Delgado que fue vicepresidente y se dice que José Luis quiere retar entonces si Charlie Delgado tira para adelante se lo lleva en una asamblea de delegados, por eso la están haciendo abierta y si Charlie no tira la para adelante y apoya a la alcaldesa de Morovia se los limpia porque son los de él aunque
2: ¿sabe? sea abierta ah bueno ah, en delegado no no en
1: delegado en delegado por eso el afán del corillo de José Luis Dalmado de hacerla abierta
2: y de meter el tema del estatus porque También. le beneficia a él a nivel el, de lo que es la mayoría de los populares. Pero entonces la van a hacer el 26 de febrero del 2023. Me llama primero la atención eso, que hayan tomado que le sea la elección abierta, que supongo que es pues, pues, porque es lo que apoya el, el bando del presidente eh, del partido. De hecho, que en esta disputa de si son delegados o no, fíjate que el que le hace frente es Jesús Manuel Seguro. Ortiz o sea que, que Jesús Manuel Ortiz entiende ya sea por su candidatura personal o porque va a respaldar a otro que, que de delegado, delegado se lo limpia, ¿Eh? de Jesús manuel se lo limpia. o sea la pregunta es josé Luis manuel Luis Jesús Manuel que ya sabe cuándo y cómo va a ser, va a anunciar que corre, porque eh, recuerdo que le había propuesto esa discusión precisamente a lo que se daba esta reunión,
1: me imagino que al ser abierta lo retomará, digo, yo no yo no sé él hará el cálculo y me dirá fuerza y llamará a gente, yo creo que es un manual, en una de delegado se limpia José Luis Dalmau relax, eh, en una de abierta teniendo la maquinaria o el control de la maquinaria de José Luis Dalmau como presidente en este momento y con la gente que tenga en la comisión debería inclinarse un poco a la balanza a favor de él, pero yo creo que Jesús Manuel tiene el name and recognition factor y el reconocimiento de muchos populares de que es esa cara joven, refrescante José Luis Dalmau está en el partido en el puesto electivos del 90, o sea, es este un señor de treinta y pico de años en la estructura del partido y mira cómo va el partido. José Luis José Luis Dalmau sí, sí. eh, yo creo que Jesús Manuel, para mucho popular del corazón de rollo de base, representa esa juventud, una cara refrescante, ¿no? Que de se, todo, yo creo que, que, calculó, que ese cálculo
2: o por lo menos lo, lo consideró cuando él pospone la discusión, así va a elegir, claro, se si va a tirar o no. Porque Ese cálculo canalizado. lo hizo y yo creo que no, no le gusta la idea. En de delegados, él abierto. tendría
1: muchísimas más o posibilidades, posibilidades o probabilidades de las que tendría en una elección abierta. Y yo me imagino que sea el cálculo ahora de que, oye, de aquí a febrero, él puede montar una estructura de comunicación, de, de, de acercamiento sí. al electorado de base del PPD de, lo suficientemente buena para prevalecer, podría. Porque y que es una de las caras importantes y... en el PPD. Digo, en el PPD, de la gente lo ve como eso, como el futuro. Caras nuevas. No, ¿eh? no. Ahí está este muchacho Calderón Cerame, que viene aquí a veces Manuel. a sustituirme. A Manuel Calderón Cerame, hay gente que ve a Orlando Aponte, que es representante allá del área de la montaña. De la montaña. Eh, ese grupo de, de muchachos jóvenes que lo ven con, mira, eh, como parte de lo que puede ser el futuro del PPD, pensando quizás la gente en que, gente que ya lleva 30 años, 30 y pico de años en la estructura lo no sabes este pero, y ahí ahí, a, y ahí, ahí a, tienes a Zaragoza también que aunque no es joven en edad pero bueno, sí es de nuevo cuño no, en la no descarte
2: a, a los hijos verdad Pablo José a esto a ah, eso el, eso el, creo que van juniors. para Washington
1: va a haber una primaria pero para me imagino Washington. que me
2: imagino que se que, 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 que se buscarán se ubicarse se en posiciones en la junta de, de la o no sé sí. pero, pero eso eso es una posibilidad ahora
1: la de los juniors creo que está casada a comisionado, a comisionado, uno contra el otro. Dicen que está casado, uno contra. Amigo, cuidado, Tatito, que Tatito todo el mundo lo menosprecia y puede salir de regalo. Sí, a tío, con a todo. le
2: conviene si ellos todos se tiran porque, porque él divide. le
1: dividen y entonces él puede prevalecer. Pero dicen que se es está casa. Así que va a ser la queja de los juniors y ahí pues veremos las fotos de los familiares.
2: Y, bueno. Eso es parte de la campaña. Sí. Pero Iván, interesante, más allá del cómo, ¿verdad? Que van a hacer una primaria abierta. O sea, va a ser una elección abierta. No van a hacer solamente los delegados del Partido Popular, que no son, son 5.100. Eh, más allá de eso, se le va a abrir a todo afiliado el que se afilie, como si fuera una primaria del partido, a que voten por el presidente, los demás vicepresidentes, los demás miembros de la Junta, representantes de mujeres, servidores públicos. Ahí viene todo. No sé si servidores públicos lo pongan aquí, porque ya eso es un No, servidores públicos tienen su propia
1: organización y eligen. Y lo hacen aparte, y mujeres también. Y lo hacen por agencia.
2: Y lo hacen por agencia. Uh -huh. Así también en el PNP. este Pero más allá de cómo, el cuándo también. 26 de febrero del 2023. 20, ¿Por qué tan lejos? Eh, al año que viene porque, no porque yo eso presumiría, le sigue dando
1: control de la estructura José Luis ya tiene cuántos meses uno dos tres cuatro no, cinco no lo meses, tiene, seis no,
2: meses no tienes de inmediato un reto estoy contigo eso es una pero yo te voy a la otra cara de la moneda si tú eres el presidente hoy este tienes posibles rivales que todavía están coqueteando con la idea como Jesús Manuel eh, Charlie que ha estado por el Rayfield right right corriendo este darle más tiempo les permite organizarse
1: bueno, pero que darle hacerla más... de
2: inmediato cuando tú tienes la estructura. Pero darle
1: más tiempo... La, le la da... estructura de los puestos, ¿verdad? Pero darle, es cierto, pero darle más tiempo... Bueno, la estructura... Es que... Esa presidencia fue incidental en una situación de emergencia. Yo no sé si él tenga control pleno de la estructura. Tiene la, de, la, de bueno, la, la, la Comisión, comisión de, de Elecciones. ¿no? Pero ese, esa es la estructura de, la de puesto. puesto el, esa es la estructura de puesto. Pero hay otras posiciones, ¿no? Ahí tú mismo tú mencionas, servidores públicos, damas, mujeres mm. populares, ¿no? Es sano, es esa
2: no, esa es la manera electoral, esa no la tiene. Exacto, esa no la tiene.
1: Eh, eh, eso le da la oportunidad de tratar de darse un lavado de cara de aquí a allá. Porque si tú vas donde los PPD, los, los populares de base hoy día, eh, están de esa, en, en pesadumbre. O sea, te dicen, mira, mano, esto está malo. El partido está sin estructura, no tiene chavos, no somos fiscalistas. Eso, no le, fiscaliza, y eso se lo van mal. a imputar al presidente. Y eso se lo van a imputar al presidente. De hecho, ahí mismo le regalaron una. O sea, es, es que a veces tú tienes que tener cuidado con los argumentos. Esto es como en el tribunal: cuando tú vas a hacer un argumento una posición, una posición a sumaria, o una sumaria, o una, una argumentación en sala de que tengas cuidado que los argumentos que uses no sean un tiro para el pie de tu propia teoría, porque mira lo que dice Jorge Colbert, ¿no? de 5200 hay 1200 nada más, porque el 90% no está, hay que hacerla abierta. Así, ¿Ah, ¿y de quién era la responsabilidad de llenar esas vacantes? en todos estos dos años que han pasado, no era de ustedes, que son los que tienen la estructura ahora mismo en la gerencia, o están gerenciando la estructura. Digo, <ríe> yo le diría eso, yo decía, hay que cambiar de presidente el partido, porque el que tenemos ha sido tan mediocre que no ha podido llenar las vacantes, y eso fue un argumento que ellos mismos mm. regalaron, ¿no? Eh, y yo creo que está de todo el diseño de la estrategia. Eh, yo creo que sí, que hay más posibilidad en una primaria abierta, José Luis Dalmau eh, prevalecer, pero en el caso de Jesús Manuel... Zaragoza, que en algún momento lo ha hablado, aunque yo creo que Zaragoza lo que ha he dicho, yo voy para gobernador, o aspiro a gobernador, pero no para presidente. No Iba, sé. Sí, por es más
2: que... que menciones a Zaragoza, que puede tener los quilates para ser no, no, el, el mismo el que ha dicho políticamente, que también. Eh, por eso te digo, lo, uh -huh. lo podrás decir, políticamente Zaragoza es un non-factor para Charlie la ligado. gobernación. Uh -huh. Charlie es otra cosa, Charlie, Charlie ya lo demostró, pero Zaragoza, se está moviendo por, ahí. por más que tú le puedas reconocer, se lo hemos reconocido muchas veces a Zaragoza, sí, los sí. atributos, qué sé yo qué, es un non-factor de cara a la gobernación punto. No, o sea, no, y en el PP de, puede de ser menos. Triste, no, no, puede triste, puede ser no triste. En el no PPD no, pues, pp menos
1: porque en el PPD PP no hay break. El, el, el tú decir la verdad y ser vertical en el PPD. Míralo cuando dijo que los municipios no tenían razón de ser de estructura, le cayó todo el mundo arriba.
2: El, el alcalde de comer dijo que era no, un grato.
1: grato. No, no. Él no pero puede pero ir a Comerío Saragosa ya. Puede, Saragosa, Saragosa puede para hacer campaña. Saragosa, para que Saragosa puede llegar hasta Vanscoy. Hasta creo no que le de por allí. Pero más allá de eso, no puede ir. este Charlie Delgado, que lo que me han dicho no me consta. Yo no jangueo con Charlie ni nada por el estilo, pero lo que me dicen es que calladito calladito se ha ido moviendo ahí por los municipios de la isla y que esa estructura, esos cinco mil y pico que dicen que ahora dicen que no existen pero están ahí, deben estar ahí en cualquier lista esos cinco mil y pico dicen que ya Charlie, mira, ha ido hablando ha ido hablando, y la, la realidad es mira, que a la larga, el que se nombre presidente el 26 de febrero del 2023 por el PPD puede tener un poco más de control de la maquinaria y la estructura de cara a una aspiración a candidatura a la gobernación cuando vengan las primarias de ley, ¿no? Las que las que por ley eh, se diseñan y que son las que valen a la larga. Podría tener más posibilidad, Pero ¿sabes qué? Ahí tienes dos o tres. Tú tienes a Mucharly Delgado, que en una primaria, con la pela que dio en la primaria interna del PP del anterior, que fue como 70%, y entre Carmen Yulín y Batia se dividieron el otro por ciento, un 30% por ahí más o menos, Tienes otro ahí del Ray Fick que me dicen que le han hecho acercamientos y coquetean con él. Él dice que no, me imagino que tiene prioridades en su vida en este momento, pero who knows, cuando las cosas cambian, a veces... ¿Quién, quién, quién? David Bernier. Que David siempre, que siempre David, David se puede limpiar a cualquiera en una primaria de ley, pero muerto a la risa, relax. Y tiene gente ahí, y no, en pasa el pasa caso de Jesús Manuel, eh, que es de los que están hablándose ahora, yo creo que Jesús Manuel, es su Manuel, mucha que, gente
2: lo ve con buenos ojos. Pero yo no veo a, yo no veo a David... Aunque vaya a correr la elección del 2024, no lo voy a por una presidencia del partido. Sí, él podría ser que... No, no, pero no puede ser... Igual, presidencia, igual en la Charlie de ley, después. Si o sea, la primera sí, ley después. Igual que Charlie. Pues de aquí a febrero lo vamos a ver. Mira, vamos a la pausa cuando regresemos. Te quiero hablar de la segunda pa parte de la de la reunión de la junta, la cuestión del estatus y haber no, sacado. No,
1: tenemos que hablar del PNP. Porque también. Ahora ustedes tienen proyectos de estatus, lo empujan ustedes. Ya viene esto a meter el y PNP. tu comisionado. el PNP. comisionada residente. que hablar del PNP, a ver, del PNP. <ríe> <ríe> también. Tu comisionada residente no ha hablado todavía con el líder republicano de donde ella está. De la Eso
2: sal del cara lo vamos a hablar después de la <ríe> vamos pausa. Vamos a la pausa y regresamos.
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630. De regreso
1: aquí a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, lunes 29 de agosto del 2022. Se está acabando agosto, se está acabando el año. Este es Iván Rivera quien te habla, acompaño como todas las mañanas al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente.
2: Mira, Iván, este... Y la otra pata de, de, la, de la reunión del viernes de la Junta de Gobierno del Partido Popular terminaron sacando del medio, ¿verdad? Que ya va a servir del modo de ELA o Libra Asociación, que uh -huh. había creado pues divisiones en el partido, etcétera, etcétera. Y decidieron apoyar el proyecto del senador Roger Wicker, que es el. Que propone la territorial, como está. Como está, y la estaría jamás en la vida. <ríe> que, que este, este senador es el que siempre se ha criticado históricamente por tomar medidas. Creo que eso fue una de la ala republicana duro. Eso fue una propuesta datito, de tatito.
1: Una propuesta de tatito, de Apoyar concesión. el Wicker. Sí, pa, dijo, aquí está el punto medio. Acuérdate okay. que nos hemos criado en el ELA. Yo tenía que, que ese
2: proyecto no, no tiene no tienen ninguna posibilidad. Eh, lo erradicó un senador particular del Partido Republicano en el Senado y pues allá difícilmente eh, se vea un proyecto. Eh, que no sea verdad el proyecto de estatus 8393, que si se apruebe en la Cámara, pues pasará el Senado, con las probabilidades pocas que también pueda tener ese ¿En proyecto. En el
1: Senado, claro, pero entonces acá, el, los caballeros del Partido Popular buscaron como estrategia presentar un proyecto con un senador en, en la Cámara Alta, entonces ese sí tiene break. <risa> pero si mire, mi hermano, está muerto el otro, el de, el de de el de la Cámara, que tiene el apoyo del líder de la mayoría demócrata, que está el hijo ayer en un congreso en el House dominado por demócratas le da más posibilidades de, de, de aprobación. ¿eh? Si la comisionada hace el trabajo y busca a los republicanos, pero hablamos de eso ya mismo. El asunto es que el de la Cámara, de Nidia Velázquez, y ahí estaba Jennifer, está Darén Soto en teoría tendría más posibilidad porque tienes al líder demócrata de la Cámara en un house de, eh, dominado por demócratas eh, eh, comprometido con el mismo en el Senado y entonces ahí te dicen no, eso no va a pasar nunca porque en el Senado no tiene el Senado no va a aprobar nada del Estado entonces la estrategia es a la que apuestan y es la alternativa que aprueban en Junta, es apoyar ese que está en el Senado, que si el otro no tiene break pues este tampoco, porque el Senado sí, no sí, está para eso. Mi,
2: pero a nivel político me imagino que están pensando en que dividen este la posición de los puertorriqueños en relación a los proyectos, ah, y, o y, o la sea, y la división Y la idea es que se quede todo igual. Pero, 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 eso ¿Es nuevo para ah, el Partido okay. Popular? No, pues está pues mal. Seguro que sí. Pues están mal, porque... ¿Es,
1: no. ¿Es así? está mal, porque todo el mundo tiene... Mira hasta lo de Luma porque nos desgarramos las vestiduras con Luma y no fiscalizan Luma y cancela Luma mire mi hermano Luma no lo va a cancelar porque la Junta no te va a dejar la Junta no te va a dejar cancelarlo y que es la Junta un relucto de la, de, la, de la situación colonial de Puerto Rico entonces no sean embusteros o sea, no estás en contra del contrato de Luma nada si estuvieras en contra del contrato de Luma de verdad y lo usas como materia prima para tratar de generar la opinión pública y política partidista lo primero que tienes que hacer antes de hablar de la bendita cancelación del contrato de Luma es hablar de la salida de la junta ¿Me entiendes? Porque o, es una imposición o, colonial.
2: O, o cómo va a resolver el estatus para salir de la Junta.
1: Por eso resolver o sea, el estatus para salir de la Junta. Sí, 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 sí. Pero bueno, este, nada. Mira,
2: y vaya, en otros temas, hoy José Delgado saca en la página 12 el Nuevo Día un reportaje eh, sobre el otro proyecto, que es el proyecto 8, 8393, que este proyecto es el que se logró en consenso entre Nidia Velázquez, el gobernador Stenichoy, Jennifer González, Darren Soto, los que estaban moviendo diferentes proyectos a, final, a principios del cuatrienio. Eh, este proyecto pues había pasado la comisión eh, sin ningún voto republicano. La Comisión de Recursos Naturales, que es la que evalúa el proyecto antes de pasárselo al Pleno y se aprueba en la Cámara para que pase al Senado Federal, este eh, le pregunta a Jennifer González José Delgado si se ha reunido con Kevin McCarthy, que es el líder de la minoría del Partido Republicano, el que controla a los republicanos en la Cámara de Representantes, fue líder de la mayoría bajo la presidencia por Ryan. O sea, Kevin McCarthy es un representante de California que es súper famoso en el Partido Republicano con poder decisional y ahora invito a la figura prensal del Partido Republicano y Jennifer González, este presto que sale ya de comisión y por poco se aprueba en, en el pleno de la Cámara antes de que fueran en recesión en agosto, dice que no ha tenido, no, no ha tenido reuniones con él, que se reúnen, tenemos reuniones en septiembre y este, pues un poco ha levantado por lo menos lo que yo he recibido, este, la, la preocupación de, del movimiento estadista de que el Partido Republicano no ha sido ha, no ha sido ni tan siquiera cabildeado en beneficio de este proyecto, que no es con los senadores del Partido Republicano, que eso viene después de septiembre, este, que nos te, le toca ¿verdad? al movimiento que apoya este proyecto a empujar eh, conseguir los votos allá en la Cámara que está ahora mismo ante la conciliación del Pleno un proyecto que no ha sido abordado sobre este proyecto particular al 29 de agosto del septiembre. 22.
1: Mira, el otro día yo critiqué aquí unas posturas de Jennifer González con la posición o los estribillos demagógicos respecto obvio, alrededor del tema de Luma y del contrato de Luma y me escribió alguien a quien yo aprecio mucho y me aprecia a mí esa persona y me dijo Iván, no le tires mucho a Jennifer porque ya Jennifer es la candidata de consenso de la oligarquía boricua. Y si te metes con ella, te estás metiendo con esa gente. A mí me importa un bledo, porque yo como y duermo en casa y a mí esa oligarquía nunca me ha llevado un bocado de comida a mi casa. Así que se pueden enrollar lo que sea y, y hacer lo que sí, tengan es que hacer que con ellos ¿Te tiró
2: un charrascaso aquí en una entrevista? ¿Cómo? ¿Te tiró un charrascaso aquí en una entrevista? Sí, sí,
1: sí, no. Y me dijeron, no, de que la oligarquía
2: está con
1: ellos. Mira, la oligarquía de este país me hace café y me lo sirven en tacitas chiquitas con cucharitas de plata. ¿Me entiendes? Pues ninguno me ha dado una. Yo me he tenido que hacer por mí mismo, por mis propios méritos, toda mi vida. Así que pueden hacer lo que les salga del forrito, como dicen por allá arriba en el barrio verde de Comerio, ahora bien claro. dicho eso yo creo que esa expresión de ese amigo tiene algo de verdad Usted es la candidata de la oligarquía la oligarquía de Puerto Rico que siempre ha vivido de, la indefin de indefinición con el estatus que no quieren resolver el tema del estatus que mientras se quede la indefinición ellos siguen haciendo chavos y siguen viviendo bien a costa de la pobreza, del empobrecimiento y del deterioro social que estamos viviendo y lo vemos a todos los días. Mira todo lo que pasó en Timo Antiel, un sitio que se reputaba como seguro, donde tú ibas y dejabas tus hijos y decías, mira, está ahí seguro, en un sitio que no hay incidencia criminal, seguridad y demás. Pues mira, un tipo le dio una puñalada a un oficial de seguridad de manera viciosa. no Y ese es el deterioro social que estamos viviendo, del que viven muchos de esas la oligarquía que viven de la definición del Estado. Y parece que ella sí es la candidata de ellos, porque mire mi hermano, vamos a una cosa. Se sientan republicanas, ella, y demócratas en su mayoría, Nidia Velázquez, Alen Soto, Stephanie Hoyer y demás, a empujar un proyecto en el House. Ese proyecto tiene prácticamente... Casi la mayoría de la aprobación con los demócratas si estuvieran consolidados para que echarlo para adelante. Pues hay demócratas que no están. El, el último conteo que me dieron es que se necesitan alrededor de 10 a 11 congresistas republicanos que le presten el voto a ese proyecto para echarlo hacia adelante, aprobarlo en el House y ir al, al Senado y hacer el proceso de cabildeo. Mano, que una comisionada residente, que ya esté su sexto año tirando para el séptimo de comisionada residente, que se ha reputado como republicana toda la vida, que al 29 de agosto me diga que no ha hablado con el líder republicano del House para empujar ese proyecto.
2: Y ya pertenece a ese Por
1: eso que ya pertenece a ese y dice que es republicana. Y que no ha hablado con él. Al 29 de agosto, mi hermano, y que voy a hablar en septiembre, pues lamentablemente tengo que decir que se le hizo tarde a la comisionada residente para ablandar las habichuelas. Está tarde con velocidad. Si esto ahora no se apruebe, ahora tiene que ir a correr a buscar esos 10 o 12 votos republicanos Dicen
2: que
0: hasta aquí a está,
1: última está, está hora. Pues está bien, pues ponle 15. Ahora es que los va a buscar. ¿Y qué diablo hizo? Pero, Desde junio con, con, con este proyecto. ¿Sabes cuál es la explicación lógica? ¿Cuál es la justificación para no haber hecho su trabajo con su delegación, con la republicana? ¿Cuál es la excusa? La misma que le va a dar a los galleros. Cuando se durmió en las pajas con el proyecto aquel del Farm Bill, aquel que le metieron la píldora venenosa de eliminar, de prohibir las pelas de gallo, que no hizo el trabajo, se durmió en las pajas, se lo le dio a otra gente del Partido Demócrata by the way, se durmieron y mira, ahí está la prohibición de las pelas de Esto es lo mismo ahora. Entonces, eh, ¿sabes? llora ante los ojos ¿verdad? de Dios. Y, y Primero y segundo. Tienes una comisionada residente que está todos los días en los medios de comunicación, en medio de su luna de miel, de su luna de miel en medio, dice ella que estaba en luna de miel, en medio de su luna de miel, sacó tiempo para exigirle al Ejecutivo, a la rama ejecutiva, al gobernador que haga su trabajo. Que entonces ella no hace el de ella. Mire, mi hermano, cuando usted va a tener el taranti, va a tener la, la, la osadía, o la osadía, no, porque eso es parte de su trabajo, pero usted va a tener los lo, lo bodrogos para exigirle a otro que haga su trabajo, usted tiene que tener el suyo hecho. Porque si usted no ha hecho el, el suyo, no te va, no tienes standing para exigirle al otro y demuestra falta de liderazgo, falta de compromiso y demuestra que el tema del estatus no es importante para ella nada. Que ya se rindió a la oligarquía del país y
2: que quiere que esto se quede igual. Mira, Iván, y yo que conozco a Jennifer desde hace muchos años yo estoy seguro que tiene un compromiso con la estadía.
0: ay por Dios Ella, sí, ¿Por es Que de lo la, demuestre
2: pero voy voy ahí pero voy ahí yo, las cosas como, como las veo yo creo que tiene un compromiso con la han que Jennifer le ha movido este tema siempre toda la vida ahora creo que en los pasados meses se ha desenfocado tal vez porque gente le impulsa otras cosas que corra la gobernación que rete a Pedro que, que hay que hacer a Pedro inviable y ya ha utilizado la crítica que tú haces ahora mismo se presta precisamente, la, la, la formó o la permite precisamente las actuaciones Jennifer en, las, en los pasados meses. Que si el ejecutivo, y eso es Pedro Pierluisi, no ha utilizado los fondos federales que ella busca, que no se han movido nada, ella cita vistas y todo para que le den explicaciones de por qué los fondos federales no están, Luma tiene que cancelarse, que no han hecho el trabajo de fiscalización. Entonces de momento sale una noticia de que el proyecto de estatus, que es lo más importante para el PNP, y, y yo diría para Puerto Rico, pero por lo menos para el partido ideológico, para la, para la parte ideológica del PNP, que es moverle esta idea que tan siquiera se haya discutido el tema con el líder máximo del Cauco del Partido Republicano, del cual ella es parte, pues se presta para la crítica que tú dices, como tú le puedes estar exigiendo a Pedro Pierluisi que no ha hecho su trabajo, cuando lo más básico, que es tu proyecto, el 8393, que, que un proyecto de consenso del cual ella participó, no hemos podido, no te voy a decir ni, ni convencer al Partido Republicano, tan siquiera hablarlo con el líder de la mayoría del Partido Republicano, tratar, cabildear, porque no se trata de que yo trate, pero este tipo racista nunca va a querer el Estado de Puerto Rico. No, no, es que ella reconoce, según la entrevista de José Delgado, que no le ha tocado el tema al jefe de su caucus del Partido Republicano, del cual se necesitan votos para aprobar esta legislación, sin contar que si no conseguimos muchos votos del Partido Republicano, hagan falta o no en esta legislación, el trabajo en el Senado será más difícil, porque allá los republicanos... Además de que tienen 50 votos, muy probablemente tengan la mayoría a partir de noviembre, después de la elección, cuando juramenten en enero uh -huh. del 2023. Entonces, pues, es un poco fuerte que tú estés metiéndole el dedo todos los días al gobernador, todos los días con todos los temas que puedes, que son simpáticos eh, para la oposición, pero antipáticos para el gobernador, Luma, Fondos Federales, Reconstrucción, y tú tengas que reconocer uh -huh. que tan siquiera has discutido el tema, no que lo convenza. De hecho, que la aspiración debe ser eso, que convenzamos muchos del Partido Republicano, que tan siquiera hayas dialogado este tema con la persona de mayor alta jerarquía de tu partido sí, sí. porque Jennifer González, mira, el partido republicano en Puerto Rico eh, Jennifer desde que renunció a su presidencia, esto todavía es miembro, como lo soy yo eh, lo tiene en el cintrón, los partidos republicanos, los partidos eh, locales de los partidos nacionales, republicano y demócrata, en los diferentes jurisdicciones en este caso Puerto Rico, tienen cero relevancia a nivel nacional o sea, esto se hace para organizar el partido a nivel local ¿Quiénes tienen relevancia a nivel nacional? Los congresistas. En este caso, Jennifer González, sin lugar a dudas, es la republicana con mayor jerarquía dentro del Partido Republicano eh, en los Estados Unidos porque es la congresista de Puerto Rico, en relación a Puerto Rico. Claro. Este,
1: ¿Quién más para hablar con él? Por
2: eso, y eres parte del CAUCU, precisamente tú eres nuestra voz en ese Partido Republicano. Pero si no ha bien, hablado. Si bien es cierto que Steny Hoyer tiene una relación cercana con Pedro Pierluisi, de hecho, de cuando fueron congresistas los dos, este, y este hoy se montó esto ha cogido esto como batón el partido republicano en su gran mayoría salvo eh, dos o tres como Alexandro Casio que se bajó el de Illinois este Chuy Chuy García ¿Mm? el de Illinois eh, eso un...
1: responden a los sindicatos sí están sí
2: hay unos que se han bajado pero la realidad es que el partido demócrata en su gran mayoría está a favor de este proyecto al punto que lo tienen para aprobar luego de pasar la comisión de recursos naturales el trabajo en el Partido Republicano, que yo reconozco que es más retante por una filosofía de índole racial y, y discriminatoria, sí, en el Partido Republicano se vive eso en un sector grande. Con eso hay que luchar este que tan siquiera se le haya puesto el tema.
1: Por eso, es, pues, fuerte, con más, con más es fuerte, es fuerte. como
2: tú pides acá que hagan algo con más si allá razón. no estamos haciendo chico, pero, lo mínimo?
1: Chico, pero mírate el orden de las cosas, brother. Yo, es que esto, a veces yo le trato de encontrar la explicación lógica a las cosas. Mírate, mírate, mírate el orden de las cosas. Tienes toda la razón en el planteamiento que haces, que al nivel interno del Partido Republicano es mucho más difícil mover este tema, porque se le ha creado la impresión a cierto sector del Partido Republicano de que esto si fuese Estado sería un Estado demócrata, lo cual no es cierto. O sea, aquí en los social somos más republicanos que los republicanos Pero esa es la de percepción. allá. Pero esa es la percepción. Entonces, si ese es el reto que tú enfrentas como comisionado o como comisionada residente, brother, ¿tú no crees que desde junio que estás negociando con Nidia Velázquez, con Alexandro Ocasio, con qué sé yo quién más ahí en esa dinámica, ahí estuvo con Salomar de Azosol, otra gente, mientras estás negociando lenguaje, ¿tú no crees que desde ese momento era el propicio para tú acercarte al líder republicano y decirle, mira mano, estoy bregando allí con los demócratas este proyecto para estatus de Puerto Rico, que es un compromiso nuestro programático y es lo que me mueve a mí en esencia ser comisionada aquí en este momento. Este lenguaje que estamos hablando, ¿cómo tú lo ves?, ¿Qué sugerencias tú tendrías? ¿Qué, qué, ¿Qué cambios o modificaciones deberíamos hacerle a ese proyecto o ese lenguaje que estamos trabajando para que tú, en su momento, me des un empujoncito con parte de la delegación para aprobarlo? ¿Desde junio? Desde junio. Es más, si te dormiste en Las Pajas como comisionada residente y no hiciste eso en junio cuando estás negociando con Nidia y con Alexandre y con los otros el lenguaje... Cuando una vez ya tienes consenso con el lenguaje, porque tú puedes decir, ah, es que si lo hablaba se filtraba y a lo mejor me lo malograban. Pues está bien, te voy a dar esa, que yo creo que no, yo creo que tú puedes hacer las dos cosas a la vez. Imagen esa realidad de, de, de los republicanos allá. Una vez se acordó el lenguaje y se presenta la pieza, ¿tú no crees que era el momento de ir donde él? y decirle, mira, presentamos este proyecto, que de hecho todos esos proyectos son enmendables en el proceso después de aprobación, presentamos este proyecto, mano, necesito tu apoyo en esto, tu compromiso para el Partido Republicano en Puerto Rico, que by the way, la mayoría de los republicanos aquí en Puerto Rico, por no decir todos a nivel local de lo que es la estructura del Partido Republicano, son estadistas, si no todos, la inmensa mayoría. Tú no le puedes decir, mira, chicos, una manera de demostrarle compromiso a los republicanos de Puerto Rico de la estructura del partido es empujar esto dame una manita para empujarlo y eso lo hacías en julio pero mano que tú tan tranquilamente digas en agosto 29 que no has hablado con él y que voy a hablar en septiembre es más si se te olvidó dentro de la pereza hablar cuando el periodista te preguntó ahí tú le dices como decía el huevito hello hello hey hey ay se Pablo, me cayó la llamada Pablo José Pablo José y vienes y le dices hello hello se me cayó la llamada y deja el teléfono y llama al tipo y le dice, mira, tenemos que reunirnos gente para hablar del proyecto de estatus. Y cuando te llamas de nuevo al periodista y le dice, mira, eh, tengo una reunión con lo, él para, lo, estar lo, para
2: hablar con mi hermano. Pues lo que yo, pasa es que eso no es lo no, que puedes hacer. Yo creo que. O se cuesta no gente, que... hay que trabajarlo por semanas, meses. Yo ¿tú creo, sabes?
1: pues tenía que empezar en junio, claro. cuando claro. estabas hablando en el proyecto. De o hecho, sabes, no lo
2: hiciste. A él le habían hecho. A, a él, mí lo que me le demuestra le había es que una no tiene... en julio. A McCarthy, José Delgado. <risas> le había hecho una pregunta a él. Que no había leído el proyecto. Pues porque nadie había hablado
1: con él, bendito. Si yo he hecho el trabajo, yo se he hablado con él. Y ahí, José Delgado, pues ya, le hizo la, 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 ya, ya nos dibujó el mapa de lo que pasó. Lo que me demuestra a mí y en eso difiero de ti. Tú dices que no, que Jennifer González no tiene compromiso con la estadidad. Su compromiso es buscar chavitos de la oligarquía boricua para tratar de ser Yo candidata a gobernadora
2: te estipulamos la discrepancia, yo pienso que, que ha sido su misión. Lo que creo es que debemos dejarnos de desenfocar, ¿verdad? O, o no, no seguir enfocando en qué le señaló a Pedro Pelo y saca de las tareas que tiene que hacer el Ejecutivo y las cosas básicas allá. Hay que hacerlas para no, para no tener estas noticias. No, esta noticia. no, no ha discutido el proyecto con líderes republicanos. La Comisión reciente Jennifer González espera tener ese diálogo con Kevin McCarthy en septiembre, cuando retornarán las sesiones. Eso es lo que José Delgado reporta hoy, pues esto sin digo. lugar a duda no, igual que, yo me acuerdo que cuando alguien le, le estaba reclamando a la gobernadora que porque los ataques constantes contra Pedro Pierluisi ella dijo, y, y tiene razón, que ella tiene verdad que ella puede pensar distinto y que ella puede tener opiniones distintas del gobernador y decirlas públicamente, y también Pedro Pierluisi y cualquier persona puede opinar distinto a ella y pensar y señalar que el que no se haya hablado con el líder del partido republicano a estas alturas es una gran falla de las tareas que tiene la comisionada residente
1: punto pues yo creo que se le hizo tarde para ablandar la bichuela ¿sabes qué? un proyecto que las tenía todas a su favor porque tenía el apoyo del líder de la mayoría demócrata en el House, se acaba de desbancar y desgraciar por la pereza y la rastraera de pies de la comisionada residente, pero bueno. Allá, ah, y esto también, por si acaso, los libres asociacionistas, ¿no? Porque aquí va a haber una elección general dentro de poco, en el 2024, y sea ella candidata a la gobernación por el PNP, o sea candidata a comisionada residente en reelección, los libres asociacionistas peguen oído peguen oído y presten atención, porque esta señora no tiene ningún tipo de compromiso con resolver el tema del estatus, y una, para los nosotros los libres asociacionistas, cualquier candidato a comisionado residente que no haya demostrado más allá de dudas razonables, su compromiso con resolver el tema del estatus, el problema del estatus de puerto rico, no merece apoyo electoral, ¿está bien?, para que también lo, lo tengan en consideración de cara a las próximas elecciones. Mira, en los dos minutos que nos quedan, según se critican las cosas malas y negativas, se reconocen las buenas. Hay una noticia en el periódico El Vocero del Secretario de Auxiliar de la Gobernación para Innovación e Informática, que detalla las gestiones que se están haciendo para aumentar el alcance de la banda ancha en Puerto Rico. Esto es, la, para decirlo en arroz y habichuelas, el Internet de Alta Velocidad, no, eh, para que la gente tenga mayor acceso a, a Internet de Alta Velocidad. Mucha gente puede pasar esta noticia... De hecho, en el periódico está bastante atrás, en las páginas de atrás, y la puede pasar como una cosa, pues, hermano, banda ancha, ¿con qué se come eso? ¿El internet? ¿Cuál es la diferencia? Les voy a poner este, este ejemplo. Hay países del de norte del África, eh, el área esta del Magreb, pues, el canal mediterráneo, que son de los que usan las ONG, que sacan las familias pobres y los nenes ahí con poquita ropa y pasando hambre, como y usan esas imágenes, esos videos para recoger chavitos, para ayudarlos, ¿no? para, para obras benéficas que ellos hacen a través de esas ONG, de esos países hay muchos de ellos que con ayuda de la comunidad internacional, a pesar de esas deficiencias y carencias que tienen, están invirtiendo billones, billones largos de dólares en llevar internet de alta velocidad, internet de banda ancha a esos países, porque entienden que para un plan de desarrollo económico a largo plazo tienes que tener en cuenta que en los próximos 20, 30, 40, 50 años, los países que no tengan internet de alta velocidad se van a quedar atrás. Porque antes tú producías eh, economía y movías economía a base de producción de calor, de energía y mover la maquinaria y el vapor. Ahora tú produces capital y produces economía a base de la informática, con la velocidad que mueves la información y a través del internet, que es la, el mecanismo de hacerlo. Todos están invirtiendo en eso. Y en Puerto Rico, lamentablemente, y lo que dice ese secretario auxiliar de informática e innovación de la fortaleza, es verdad. En Puerto Rico solamente un 15% del país tiene acceso a Internet de alta velocidad y de calidad. El otro 85% pasa la salsa y el guayacán. Te lo digo yo, que tengo hijos que cuando están en la casa de su madre allá en Comerío, en el barrio El Verde, me tienen que llamar cuando tienen un trabajo importante que hacer, que requiere de internet de velocidad. Y me dicen, papi, voy para allá, para ah. San Juan, a quedarme contigo un par de días a hacer este trabajo? Porque aquí el internet es de los, del tiempo Oye, de los pica piedras. Y eso hay que echarlo para
2: adelante. Para el desarrollo económico es importante, porque esa es la infraestructura del mundo ahora. Antes era los barcos, los buques, ahora, ahora es el Ahora internet, es el internet lo internet. principal pero no solamente para el desarrollo económico, para la democratización de, de las jurisdicciones. También. Eh, ¿Por qué tú crees que en sitios como Cuba cuando venían las revueltas cortaban el internet? ¿En, en China? En Norcorea los tienen limitados, en, en China, porque precisamente el internet y, y tú exportar tu mensaje y conocer lo que está pasando en el mundo es democratizante. Eh, a democratizar eh, pues, una yo, que yo aspiro, yo eh, eh, Mira, me están haciendo señal. Sí, mira, como una no. mano, <ríe> ya no es <ríe> puño. Mira, yo,
1: yo, yo aspiro a que algún día ele, eh, podamos elegir al gobernador o gobernador a través del de, celular.
2: Para eso vamos, ¿Sí? va a estar algunos antes Mira, que otros. Pero
1: el Altermis se fue a pique el vuelo, no es hoy. Este, Hay muchos chavos envueltos Y va el artista del año, según TV Video. Y se besó con un hombre y una mujer. Ya es bisexual, yo siempre lo supe. Así que tiene vale, 50% yo, por ciento más de no, probabilidades no de, sé, de tener yo no sé, sexo que yo los no demás. No sé si
2: es bisexual o no. Pero, pero pues, él se ha, se ha caracterizado por romper estos moldes. Eh, es típicos que hay tanto concepto. Hay tanto concepto que no lo este, podemos quedar. Y cada razón. cual debería, debería replantearse si eso es lo que nuestros niños deben estar viendo en estos días. Ah, bueno, bueno pues,
1: eso pues, lo dejamos. Pues, decisión de cada familia.
0: Esto fue el podcast de Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.